0: Kopfnüsse, der satirische Politblog von heute. Geschrieben von Christian Nusser, gelesen von Christian Sinemus. Heute ist der 8. April 2020. Bildschön, oder? Machen wir uns nichts vor, wir machen den Deutschen was vor. Wir sind wieder wer? Endlich! Wir wissen zwar noch nicht was, aber vielleicht sehen wir bald Licht. Viele Politiker entdecken diesbezüglich in sich derzeit eine Tunnelbegabung. Die nächsten 14 Tage werden jedenfalls über unser Schicksal entscheiden. Sind wir Superstars oder eine Lachnummer? Beides ist möglich. Wenn die Strategie unserer Bundesregierung aufgeht, dann wird Europa bald vor uns den Hut ziehen und sagen – Respekt, das habt ihr grandios gemacht. Wenn die Strategie unserer Bundesregierung scheitert, wird Europa bald für uns den Hut hinhalten, damit Menschen ein paar Münzen hineinwerfen können. Denn dann sind wir nämlich nicht nur alle krank, sondern auch pleite. So oder so. Ich denke, unser Kanzler wird in beiden Fällen ganz gut aus der Sache aussteigen. Bleiben die Erkrankungszahlen unten und die Wirtschaft springt an, dann waren alle seine Bemühungen richtig schnellen die Erkrankungszahlen wieder nach oben und wir müssen den Laden und die Läden erneut dicht machen, dann hat sich der Kanzler zwar sehr bemüht, aber wir uns eben zu wenig. So eine Auferstehung zu managen, ist keine einfache Angelegenheit, das kann nicht jeder. Vorerst einmal aber schaut Europa, was heißt Europa, die ganze Welt, mit einer Mischung aus milder Anerkennung und verhaltenem Jubel zu uns herüber oder herunter, je nach Sichtweise, und das ganz zu Recht. Wir sind Wunderheiler, denn gestern konnte ein 95-jähriger Corona-Patient gesund das Innsbrucker Krankenhaus verlassen. Wir tun Wundersames, denn wir sperren ab nächster Woche zwar nicht die Unis und Schulen, dafür aber alle Baumärkte auf. Wir versuchen, Wunder Dinge zu vollbringen. Gestern etwa, als die Ministerin Margarete Schramböck und Elisabeth Köstinger verborgen hinter den Scheiben des plexiglas im Kanzleramt, Amazon den Kampf ansagten. Ja, okay, wunderlich sind wir zuweilen auch ein bisschen. Aber lassen wir das. Unser Coronexit, der sanfte Ausstieg aus der Krise, fand nun Niederschlag in der Washington Post und im britischen Guardian. Die deutsche Bild sieht uns sogar neidisch als Vorbild. »Ösis machen's vor«, lautete gestern die Schlagzeile am Cover. Im Blatt findet sich ein Interview mit Sebastian Kurz. Der Artikel dazu ist eine Huldigungsadresse an uns. Oder genauer gesagt an den Kanzler. Aber in der Krise passt kein Kroneblatt zwischen uns. »Wir wollen auch so einen Plan«, steht da, »zur besseren Lesbarkeit« in Großbuchstaben. Der deutschen Kanzlerin Angela Merkel wird recht unverblümt Zögerlichkeit und Zauderei vorgeworfen. Und das ebenfalls großgeschrieben. So. Kein Ausstiegsszenario für Deutschland. Merkel selbst sagt einen Satz, den wir am besten erst aus der Zeitung ausschneiden und dann aus dem Zusammenhang reißen sollten. Österreich war uns immer ein Stück voraus in den Dingen. Da schau her. Wenn wir die Deutschen einmal drei Wochen lang nicht auf Urlaub zu uns fahren lassen, werden sie richtig handsam. Die werden erst Augen machen, wenn wir mit unserer Corona-App einmal anfahren. Silicon Valley von Europa werden sie uns nennen. Wir werden alle nur mehr Rollkragenpullover tragen, auch im Sommer, auch am Ufer vom Wörthersee. Einmal im Jahr werden wir uns absichtlich schlecht anziehen, alle Nerds der Welt zu uns einladen und ihnen allerlei Technologie zeigen, die wir vorher von den Südkoreanern geklaut, oder sagen wir besser, die wir uns temporär von ihnen ausgeborgt haben. Auch Angela Merkel werden wir zu uns bitten, sie in die erste Reihe setzen und ihr einen bestickten Polster schenken, auf dem steht, Österreich war uns immer ein Stück voraus in den Dingen. Sie wird milde lächeln, da bin ich mir sicher und weiterhin nach Südtirol auf Urlaub fahren. Um in den Dingen ein Stück voraus zu sein, müssen wir uns noch ein bisschen anstrengen. Eine Corona-App haben wir zwar schon, aber der Funke der Begeisterung will nicht so richtig auf die Bevölkerung überspringen. Obwohl wir mit Wolfgang Sobotka einen unserer charismatischsten Politiker als Werbeträger gewinnen konnten. Der Nationalratspräsident, der nebenbei eben erst die Ohrenmaske erfunden hat, sprach davon, die Corona-App verpflichtend machen zu wollen. Das war eine gute Idee, aber auch wieder nicht. Sebastian Kurz dachte ähnlich, aber dann auch wieder nicht. Die beiden sind aus demselben Holz geschnitzt, aber es stammt nicht vom selben Baum. Jedenfalls... Haben wir nun eine App, die in der Corona-Krise nutzbringend sein könnte, die viele Datenschützer weitgehend unbedenklich finden, die uns medizinisch gute Dienste leisten könnte, die uns mitteilt, ob wir Kontakt zu Erkrankten hatten, die Genesene schneller in Job oder auf Reisen bringen könnte, die sicher scheint, einfach zu bedienen ist, von einer seriösen Organisation betrieben wird, dem Steuerzahler keine Lawine kostet, aber die wir jetzt schon in den Kübel schmeißen können weil sie keiner mag. Ist einfach so. Aber warum? Zunächst, kein Mensch lädt sich eine App herunter, die von einem Politiker kommt oder von ihm in Auftrag gegeben wurde. Also, es wird schon welche geben, die das tun, aber das sind dann halt Leute, die machen jedes Jahr auch mit Begeisterung die Türlen vom ÖVP-Adventkalender auf, um ein Abendessen mit Gustl Wöginger zu gewinnen. Da muss man schon sehr aktiv in einer türkisen Bodenwelle feststecken. Für alle anderen No Way. Auch nicht, wenn wir der App putzige Namen geben, also sie etwa Ei Werner oder Ei Rudolf oder gar Ei Shorty nennen. Nicht einmal, wenn Sebastian Kurz persönlich dahinter steckt und selbst wenn jeder Hundertste, der die App runterlädt, den Kanzler hinter den Ohren kraulen darf. Macht niemand. Keine Organisation in Österreich genießt solche Wertschätzung wie das Rote Kreuz. Laut Upper index haben 86% der Österreicher Vertrauen in die Helfer. Da muss uns Sebastian Kurz noch ein paar Mal einsperren, dass er solche Werte schafft. Trotzdem, es ist eine mittelgute Idee, eine App über das Rote Kreuz verteilen zu wollen. Es ist einfach nicht cool. Oder vielleicht würde man heute sagen, es hat nicht den Swag, ist nicht Fly genug, YOLO. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in eine Bar, sagen wir ins Kiezloch. Wer wird dort einen Riss machen? Einer, der sagt, er hat das Wollhaubeil von DJ Ötzi gestrickt. Einer, der erzählt, er ist mit der Vorgruppe von Capital Bra um die Häuser gezogen. Oder einer, der seinen Blutspenderausweis herzeigt. Eben. Also braucht man jemanden, den die Österreicher, warum auch immer, mögen. Den sie kennen, dem sie zuhören. Armin Assinger zum Beispiel. Das kommt schon ganz anders daher, wenn er im ORF auftritt, sein Smartphone schwenkt und sagt, so lädeln, jetzt einloden wir uns alle das corona app Oba, flutte, lutte. Das Funst. Die Menschen werden downloaden, dass es nur so glüht. Manche werden sich die App sogar zweimal installieren, so eine Gaudi werden sie damit haben. Wenn sie gefragt werden, welche persönlichen Daten Sie freigeben wollen, dann werden Sie bitte alle anklicken, weil der Assinger ist immer so nett und so lustig. Und er lügt ja auch nicht, wenn er die Abfahrt in Kitzbühel kommentiert. Warum also sollte er sie jetzt beim Eppballe anschmettern? Mankale, denk noch. Gut, also Armin Assinger statt dem Roten Kreuz. Besser aber ist Armin Assinger mit dem Roten Kreuz. Dazu die Sängerknaben Kardinal Schönborn, Marcel Hirscher, Barbara Stöckel, Arnold Schwarzenegger, ein paar Mozartkugeln. Herrlich. Stopp Corona ist ein guter Name für eine App, die Corona stoppen soll. Aber das muss viel patriotischer klingen. Österreich gegen Corona zum Beispiel. Das wäre ein Heuler. Die Polizei fährt durch die Straßen und spielt I am from Austria und die Quarantänepatienten daheim laden sich die Österreich gegen Corona App per Bluetooth auf Smartphone. Zahlt mir die Regierung jetzt eigentlich Geld für meine Ideen? Für die Jüngeren ist natürlich Armin Assinger nichts. Und die Polizei ist auch nicht so der Bringer. Für sie müsste man die App über Amazon verkaufen oder die Apple Stores. Den Amerikanern geben wir unsere Daten ja gerne. Also Facebook oder Twitter oder Instagram oder WhatsApp. Alles kein Problem. Aber wenn das Rote Kreuz daherkommt, dann gehen die Warnlampen an. Wuhu, Achtung, gefährlich. Dann fragen wir Alexa am Wohnzimmertisch ob unsere Daten auch sicher sind bei den Blutsaugern, also bei denen aus Österreich, nicht bei denen aus Kalifornien. Und bitte versucht uns nicht den Nutzen der App näher zu bringen. Hat TikTok einen Sinn? Oder Snapchat? Oder Candy Crush? Kein Mensch lädt sich etwas herunter, weil er es braucht. Es muss Spaß machen. Die anderen müssen es haben. Keiner davon darf über 20 sein. Es geht ums Image. Es macht ja auch einen großen Unterschied, ob die Blutgruppe positiv ist oder der Corona-Test. Von mir aus bietet eine englische Version von Österreich gegen Corona an, holt Joko und Klaas statt Assinger und versteckt Austria vs. Corona dann auf einem russischen Server, aber fangt bitte endlich an. Weil das gestern hier ein Thema war, darf ich nachtragen. Alles wieder gut zwischen Kritzendorf und den Wienern, also fast. Die Gemeinde hatte den Zweitwohnbesitzern das Wasser verweigert, um, wie es der Bürgermeister ausdrückte, eine Durchmischung der Leute zu verhindern. Man fürchtete, dass die Wiener Corona aufs Land bringen. Jetzt bekommen die Mundeln ihr Wasser, allerdings erst nach Ostern, am 15. April. Es ist ein bisschen so wie bei den Bundesgärten. In der Fachwelt wird diese Form der chinesischen Tröpfelfolter inzwischen schon Köstingern genannt. Ich frage mich jetzt auch, warum. Weil wir gerade von verschlossenen Toren reden, also ich mehr als sie. Gestern erfreute das Foto von zwei Junghirschen das Internet. Die Tiere marschierten durch das Designer-Outlet Pandorf im Burgenland, das noch menschenleer ist, weil die Geschäfte ja erst nächste Woche aufsperren dürfen. Ein Security entdeckte die Hirsche, die in der Gegend eigentlich gar nicht vorkommen, bei einem morgendlichen Rundgang, als sie gerade durch die Scheiben des japanischen Edelrestaurants Wagamama blickten und machte ein Foto. Es ist ziemlich lustig. Vielleicht kommt die Hirsche ja nächste Woche wieder, wenn unser Kanzler mit uns gemeinsam aufersteht. Das wäre eine ziemlich wilde Sache. Wo immer Sie heute hinhirschen müssen, verbringen Sie einen wunderbaren Mittwoch. Morgen beginnt irgendwie Ostern, da lege ich ein paar neue Eier, wenn Sie mögen.